0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stanley los saluda Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien, este, bien, bien. He estado leyendo je, muchas cosas, pero ahora vamos a comentar lo más, no sé, irreverente que he estado leyendo. Cuéntanos qué vamos a comentar hoy. Día. Bueno, nosotros creíamos
0: que ya nos habíamos librado no de hablar de cosas relacionadas a series de Marvel, pero no del todo. O sea, obviamente en junio vamos a tener que hablar algo de Loki, pero en el interín hay otro estreno que, que tiene Marvel. No, que me parece que no está llegando a América Latina, pero sí está llegando a otras regiones como en España, aparte de Estados Unidos, obviamente, donde sí se va a estrenar. Y este, trata de eh, MODOK. Está una serie animada eh, basada en Modoc, el personaje villano... Eh, Está haciendo uno de los villanos más raros En cuanto a diseño Uno de los villanos más raros de Marvel por, 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 por cómo es Ya ahorita hablaremos acerca de qué opinamos acerca de MODOK Pero bueno, aprovechando que iba a salir esta serie animada Que iba a tener un estilo un poquito más irreverente no Como decías eh, que Creo que es como que el intento Marvel de decir Uy mira, DC le fue bien con su serie animada de Harley Quinn Yo también puedo no Y como hacer una de Deadpool era como que muy básico A pesar de que sé que están intentando hacer una eh, Dijeron ya, bueno, MODOK y de hecho esta serie fue como que parte de una iniciativa de Marvel de sacar un montón de series de personajes eh, poco importantes. Y haber una serie de Hitmonkey, de Howard el Pato, de Tigra, de M.O.D.O.K. Y se supone que después iba a haber un crossover entre todas, pero al final todos los proyectos murieron, <ríe> salvo M.O.D.O.K. Entonces, bueno, por algo habrá sobrevivido a esta purga que hizo Marvel de todos sus proyectos no Disney+. Plus Así que bueno, eh, queríamos comentar algo que tuviera que ver con MODOK y Marvel nos lo puso fácil porque sacó una miniserie de cuatro números llamada MODOK Head Games. Que está escrita por eh, los creadores de la serie animada. Y de hecho, por el actor de voz de, de Modo que en la serie animada. No, Perdón Oswald, que es un comediante relativamente conocido. Entonces queríamos colgarnos. O sea, no nos estamos colgando de algo que ya existía. Pero relacionado a una serie. Sino nos estamos colgando de algo que tal cual existe solo para promocionar la
1: serie. Sí, que es algo que, que hacen muchas veces en los cómics. Cada vez que va a salir una nueva. Película o serie Sacan un título Básicamente con el mismo título Para que la gente que le interesa eh, Y quiera ver un cómic relacionado O quiera leerlo antes de que salga la película Vaya y lo compre Y es el caso Bueno, acá eh, yo pensaba que Habían escrito esto y después habían hecho la serie Pero este sí es un poco más directo Porque escribieron la serie Y se, y se dieron cuenta Oye, no tenemos nada para vender a la vez Entonces llamaron al mismo equipo creativo bueno, los, los guionistas, este que son Jordan Bloom y Patton Oswalt, y le dijeron, ¿sabes qué? Parece que, parece que les gustó la serie a, no sé, los ejecutivos de Marvel o de Disney o quien sea, este y le dijeron, ¿sabes qué? Lo has hecho chévere en la serie, toma tu cómic y haz algo igual de chévere, o similar, o no sé, porque no es exactamente la misma historia, obviamente, no hemos visto la serie, pero lo dicen y les creemos el, a los creadores. Este. Pero sí es por la misma línea, es la misma visión, más o menos, de, del personaje, ¿no? Entonces. Bueno, es. eso es no, es. no es nada wow. Ni la historia detrás de. del cómic. Ni la historia del cómic en sí. Son. Son cuatro números. Este. De una historia más o menos ligera para conocer el personaje sin que afecte nada en la continuidad de Marvel o, o que te, te exija conocer algo el personaje previo, ni incluso que después de esto va a afectar a... Podría afectar, no sabemos, pero pero no es como que un requisito que, que esto tiene que marcar un punto de inflexión para Modoc en lo que viene para el futuro, ¿no?
0: Sí, o sea, digamos que el tono mismo de la serie, tanto la serie serie como la serie de cómic que vamos a comentar ahora, es ligero, ¿no? O sea, es como que chistos son, hay por ahí algunas cosas que se supone que podrían generar impacto en la continuidad, pero si nunca se mencionan, yo no creo que haya nadie que sea como que súper hincha de M.O.D.O.K. que diga como que no, pero acá en M.O.D.O.K. les dijeron esto sobre su backstory, entonces ¿cómo van a contradecirlo, O sea, de acá a cada 10 años dudo que eso pase o que a alguien le importe tanto. Pero bueno, o sea, de todos modos queríamos comentar esto que, que como decías, ¿no? si, si a Marvel le, le ha dado las ganas de darle chance a Patton Oswalt y a Jordan Bloom que es el coautor y, y, el, y el, el showrunner de la serie animada les han dado la chance de escribir este cómic pensamos, bueno, será por algo, ¿no? Vamos a ver qué tal les va en el cómic y cómo eso también nos puede dar un pequeño adelanto del humor no y el acercamiento al personaje que pueda tener la serie. Entonces eso lo podemos ver hacia el final. Creo que... Obviamente, el equipo creativo ya lo hemos mencionado, Pato Oswald y Jordan Bloom, como, como escritores. Eh, viendo ahora, me sorprende que Pato Noswald tenga poco, pero algo de experiencia escribiendo cómics. Jordan Bloom, nada. Pero bueno, obviamente, Jordan Bloom no es un nadie, ¿no? El tipo ha sido, es un guionista con relativa experiencia en temas de, de comedia, ¿no? Sobre todo en community, que es como que un, un, un buen CV. Claro. Sí. Y claro, Pato Nozwell es un comediante conocido y no solo es un comediante random, sino que es como que super nerd El tipo le, le gusta mucho las cosas de cómics y superhéroes y todo eso Entonces sí tiene cierto, eh, no sé, como que cierto acercamiento al tema, de hecho hasta salió en Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Yo no, no sabía, no, no, no sabía ni que había salido en Agents of S.H.I.E.L.D., primera noticia para mí ni que, era, <ríe> ni que era un nerd, así, un fan de los cómics de hecho, más bien me pareció un poco <ríe> un insulto que le dijeran, oye, tú eres igualito a Modoc, no quieres ser la voz de, de Modoc en la serie. este Por lo menos es animada. Eh, pero pero resulta que sí, o sea, ahora revisando tiene un par de, de créditos en, en Marvel. Bueno, ah, creo que solo tiene uno. Tiene un par de créditos en DC. Como, como historias cortas en Creo que no tiene ninguna serie en sí. Pero ha sido bien esta de del cómic Bizarro World. De algún número o alguna parte de Dark Knights Met Death Metal. que Bueno, <ríe> que es, ya tiene 20.000 cómics bajo ese título. Pero pero igual. También ha es escrito para Wildstorm. Pero para Wildstorm para cuando ya era de DC. Y este. En Día de la Justicia. Así que. Sí, no, no es que. Yo pensaba que era más como un. Una celebridad que le había provocado Como que ah vamos a ver qué pasa con los cómics y, y conseguir que me dejen escribir algo ahí eh, Pero no, parece que sí he estado en No sé si tan metido en el negocio Pero sí con un pie adentro Ya hace, hace un buen tiempo Y bueno, Jordan Bloom más bien Que yo pensaba que sí iba a ser el que El que sabía de cómics El que tenía experiencia El que le decía a Pato Noswald Como que, oye, este personaje existe Hay que meterlo no sé, no, no, no lo veo con, con muchos créditos ni en Marvel ni en, ni en DC. Más bien lo veo sí para, como, como decíamos, para televisión. Ha sido guionista de Community, ha sido guionista de American Dad. Entonces parece que ese es, es su fuerte. Y por otro lado está, bueno, en, del lado del artista está Scott Hepburn. Que tampoco es una gran celebridad en, en cómics. Este, de hecho, es uno de esos artistas que, que llaman eventualmente, como que cuando, cuando le falta llenar un número en una serie, lo llaman, porque tiene un un estilo bastante, no sé, estándar de cómo son los cómics, cómo se ven los cómics hoy en día. No está mal, no es nada tampoco tan reconocible y con una visión propia, así que se entiende por eso. Este Tiene, tiene varios títulos en, en Marvel y en DC, pero como digo, en números sueltos, ¿no? La única serie que, que veo que ha sido el artista principal durante todo el tiempo es Revenge of the Cosmic Ghost Rider, que tampoco es que sea una serie como principal de, del universo de Marvel, pero, pero por lo menos es un título en sí mismo, ¿no? Sí, o sea, es como que es un artista de Marvel, es lo que podemos decir. Ya hablaremos del arte más adelante,
0: pero es básicamente lo... Eh, no es que sea como que un tipo así como que con nombre, así súper conocido que tampoco es, una, tampoco es que queramos desmerecer su su trabajo ¿no? porque de hecho, bueno, el arte está ya, bueno, ya llegaremos al arte más adelante eh, creo que también, bueno, por el lado de los coloristas, y coloristas Carlos López que ahorita no recuerdo es, me, 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 no sé si lo estoy confundiendo con otro artista con un nombre similar ¿Con Carlos que, Gómez? Que, que,
1: eh, ¿Puede ser de sí. Marvel? Sí. <ríe> eh, bueno, que, claro, que escribió America, que he estado, no, Chavez, América. Que ha estado dibujando América Chávez. Sí, okay, exacto. Yeah, sí. Entonces, sí. Yo, yo también me confundí. Es recontra, no sé. Racista en nuestra parte, supongo. Pero. A pesar de que es pero como no es que, que sean tan, que difícil, es, tan los diferentes. Dos son los, sí. Carlos y termina en, en es. Pero, pero sí, no, es, es, es otra persona. Este es colorista el otro es este Dibujante Sí, o sea, por lo que veo
0: eh, López tiene bastante trabajo como colorista No solo en Marvel, sino también para otras editoriales Pero está ahí como que Trabajando, ¿no? O sea, el tipo Por ejemplo, ha trabajado en, en, en Times de Marvel, está, va a trabajar En la en la miniserie de Reptil de Marvel, está por ahí en otras Editoriales, entonces como que está ahí como que Es un colorista eh, Relativamente eh, actual, posicionado y, y de ahí Bueno, por los demás créditos
1: eh, no Nada más. La, bueno, las portadas, la, la, las. Sí, oh, sí no, dime ese tío, no, no, que faltaba el de las portadas. Que, que no es este es Scott Hepburn. O sea, es un, un pata Cooley Hamner. Que yo no lo conozco. Pero que, que ha dibujado las cuatro portadas de, del cómic. Sí, y acá...
0: creo que, O sea, Hammer sí me parece un poquito más conocido. Sé que ha trabajado en varias cosas. Que he leído en algún momento. Y por acá creo. Veo que es el artista de. Red. Este cómic de. Eh, Warren Ellis. Que hicieron película. Pero sé que ha tenido como que trabajo. En distintas cosas. De, de, las, de las dos editoriales grandes.
1: Bueno. este Ya lo comentaremos después. Pero eh, al, al final en una como carta. Que ponen Jordan Bloom y Patton Oswalt. Le, le tiran flores. A Hamner, a mí no me parece Que sea como para el mejor, <risa> pero bueno Ya, ya lo comentaremos sí. Pero sí, es, bueno. ese es el equipo Creativo, es el mismo durante los Cuatro números este Claro, no es tan difícil porque son solo cuatro <risa> Pero Pero sí, sí o sea sí, sí, Si quieren conseguir el cómic De hecho es un cómic de ahorita No sé si comenzó en el 2021, y, no, en el 2020 Es un cómic del 2020 Porque terminó ya este año este Y bueno, tiene cuatro números eh, Cada número... Bueno, parece que sí he leído bien en ventas, por lo menos Porque el número uno está agotado La primera impresión del número uno está agotado No han sacado una segunda impresión, me parece No, sí han sacado No, no han sacado Han sacado variantes este, Y las variantes no están agotadas este, Pero bueno, igual ca cada cómic está 3 dólares, o sea, su precio normal. Eh, tanto en, en físico como en digital, en y también están 3,99 cada uno. Y todavía no sale el TPB, eh, va a ser un TPB delgadito porque son solo cuatro números. Ah, no, porque van a meter dos cosas más, eso, eso está viendo. El TPB está anunciado que va a costar 15 dólares. Eh, pero tiene dos historias más tiene M.O.D.O.K. rain delay one shot one shot un one shot y Fall of the Hulks modoc eh, del 2009 y el 2010 o sea dos one shots que son supongo que serán historias bueno son autoconclusivas de modoc para para rellenar el tpb y que no sea tan delgadito pero bueno son 15 dólares en digital va a estar 10.99 si quieren esperarse a eso este porque si sí, pagar, no sé, 3.99 el precio completo por cada uno sale un poco más caro y <risa> o sea, no, es que, no es que se pierdan nada si, si, si no lo leen. Pero no, o sea eso, eso suena feo. De hecho, el cómic me ha gustado más de lo que. de lo que parece ahora. Pero esas son las las opciones para, para conseguirlo.
0: Sí, y yo creo que eso es hasta medio chistoso, que tengan que rellenar. El, ...el TPB con... ...dos one shots... ...que para empezar... ...uno es del 2009 y el otro es el 2010... O sea, ...hasta atrás que tienen que ir para poder... ...encontrar con qué más rellenar... ...pero claro, son dos... ...dos one shots chistosones... ...o sea, Rain Delay, yo sé que lo leí cuando salió... ...es una especie de... ...no, no es exactamente un tie-in con Dark Rain... Sino ...es un acercamiento medio chistosón... ...de M.O.D.O.K. teniendo planes... ...para propios en el contexto... ...del Dark Rain eh, en Marvel... Y el de Fall of the Hulks estaba relacionado a este mini-evento Fall of the Hulks. Y también es Chisto son ¿no? Los dos son escritos y dibujados por Ryan Dunleavy, que es Chisto son ¿no? Es un artista que, que apela hacia lo más gracioso. Es bueno. Me gusta su trabajo en Action Philosophers y Action Presidents. Y creo que ahorita está haciendo ha tenido una miniserie de historia de los cómics. Ahorita está teniendo una de historia de la animación. Pero bueno, <ríe> volviendo a, a Modok, tal vez para antes de empezar a hablar acerca del cómic, Santiago. Sea, yo te quiero preguntar. ¿Qué te parece Modok? Que de hecho. O sea, no, no me acordaba. Pero Modok es una creación de Jack Kirby y Stan Lee. O sea, no es una cosa rara. que, que salió en los noventas, ¿no? O sea, el tipo es. es súper clásico. O sea, él fue creado en el 67.
1: Sí, yo, yo no sabía, la verdad, este también lo leí en, en esas palabras al final de los, de los guionistas. este Sí, bueno, sí sí parece algo creado por Jack Kirby, pero, pero bueno, a mí la verdad es que Mog nunca me ha en lo más mínimo. Desde la apariencia, el nombre, desde que es un villano de los Avengers, y a mí los, los Avengers por mucho tiempo no me han importado <ríe> mucho. Entonces como que simplemente sentía que era algo que, que debe estar ahí Y lo usan cuando, cuando quieren un villano Pero es o sea es literalmente una máquina creada para matar eso es, Algo así son las siglas que componen su nombre Entonces es una máquina no es, Tampoco es que tenga mucha profundidad al personaje motivaciones y sentimientos Y es bien feo a la vista Entonces, no sé, cuando... Cuando anunciaron la serie, dije, wow, esto no me interesa para nada. Pero puede ver el tráiler, ya viendo que, que el tono era más de comedia, de, de, de burla del personaje. Un poco, sí lo sentí como tú dices, este imitación de lo que están haciendo con, con Harley Quinn, de lo que han hecho con Harley Quinn en, en DC, que es como un villano secundario este, que da risa, entonces, como potencian eso para que dé más risa. Y sí, el, el, el tráiler me, me animó un poco más a de repente no seguir la serie, pero, pero si sí la encuentro por ahí verla. Y este cómic, eh, de hecho tampoco me interesaba leerlo por lo mismo, modo no me interese en lo más mínimo, pero viendo un poco que era el, eh, el equipo creativo de la serie y que iba a ir por ahí, entonces sabía que el tono iba a ser similar, dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. ...pero así modo como personaje... ...no... ...la verdad es que no, no siento que el mundo pierda nada... ...si no existe el personaje de Modok... <risa> ¿Eh? ¿A, ti, ...¿a ti te gusta... ...el personaje de Modok? ...es algo así que... ...la verdad es que... Por ...Modok me...
0: ...no, o sea, Modok la verdad es que me perturba bastante... ...o sea, justo este año salió... ...como que una nueva figura de acción... ...de, de Modok... ...y, y, y o sea, obviamente no lo iba a comprar... Porque me imaginaba como que verla, no sé, un día en la madrugada que me despierte para ir al baño. Y no, o sea, no, tendría que mudarme. O sea, tendría que, no, no podría meter algo hacia mi casa. O sea, que, que es, el, es, es es un mérito para el diseño. O sea, viendo el, el dibujo original de, de Kirby, o sea, era más feo. <risa> de hecho, con los años ha, ha tenido esas idas esas y vueltas de cómo mejorar o hacer más digerible el diseño. Por ejemplo, viendo la versión de la serie, es. Hasta la, es la versión más digerible del personaje. O sea, me imagino que ahí lo, la gente a cargo de la serie ha ido, tuvo un montón de idas y vueltas en los diseños de cómo hacerlo menos desagradable, o sea, modo que es feo y el concepto de este tipo al que lo someten eh, contra su voluntad a un experimento que desarrolla su intelecto pero que básicamente lo hace una cabeza enorme con un cuerpo diminuto o sea, es, es algo típico de cómics y, y es tan típico de cómics que, que lo aprovechan bien para el lado chistosón, o sea, siento que a veces nos, la gente apela a modo como que ya da tanta es tan feo que lo, lo mejor que se puede hacer con él es lo chistoso. O sea, me acuerdo por ejemplo en, en Next Wave de Warren Ellis donde sale un modoc bebé o también sale unos modocs versión Elvis o también este en otras, ver otras versiones como por ejemplo como estos one shots que están agregando que también van hacia lo chistoso. Por ejemplo también una especie de Ocean's Eleven pero con Modok que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero que también salió hace unos años. O sea, hay esta idea de este diseño es feo, entonces vamos a apelar a lo chistoso y no tanto a lo, a lo intimidante, no desagradable. Y, y bueno, pues está ahí, ¿no? O sea, a modo que es parte de, de, de Marvel, ¿no? No me gusta verlo, pero sí sé que ha tenido... Han, han habido versiones interesantes, ¿no? Han habido acercamientos interesantes al personaje, pero más hacia lo gracioso, al punto de que cuando lo ves siendo genuinamente una amenaza, está raro. Más adelante podemos hablar un poco de Wempul pero en el primer número de Wempul aparece Modok y, y mata a un personaje eh, secundario, y es como que, ah, cierto, Modok es un villano, o sea, <risa> no es como que solo chistoso, claro, luego se pone chistoso, pero sí es como que una, una, una cosa rara, ¿no? una de Esas cosas raras que existen en los cómics, y, y bueno, pues, como decías, a mí no, no me agrada, no me emociona verlo, pero tengo que reconocer su... Su existencia, ¿no? El mérito de que... Oh, y claro, ahora que lo mencionas Y viendo también en internet Estas versiones de M Modok como como Trump También son bastante... Hacen algo más desagradable Algo que de por sí ya es desagradable
1: Sí Este... Pero habiendo dicho eso No, no sé tú, pero yo por lo menos he estado Gratamente sorprendido Con, con, la, con este cómic O sea, porque no, no me cambia la vida La verdad pero sí, es, sí ha sido un cómic entretenido de leer Y creo que chistoso O sea, le dan bien a la comedia A veces Es más difícil este, Creo que ser chistoso en, en medio escrito este Tanto en libros como en cómics En cómics, claro, te apoyas un poco de del, de del dibujo Pero la comedia Creo que está muy Como que sujeta a, Primero el, el tiempo O sea, qué referencias son chistosas para la persona que está leyendo esto ahorita. Por ejemplo, yo leyendo cómics de, de, de Amazing Spider-Man de los sesentas, no entiendo casi ninguno de los chistes de Spider-Man porque, porque se refieren a cosas de la actualidad en ese entonces, ¿no? Pero creo que acá está bien logrado, por lo menos para ahorita, pues no sé si esta serie sigue siendo como que un ejemplo a seguir de acá a unos años, pero me pareció parecido chistosa este Creo que ese es como el, lo, lo principal Me ha parecido chistosa este, Claro, está, hecha, está escrita por dos comediantes Así que tiene sentido eh, y, Pero también me ha parecido entretenida el, el, La trama en sí no me parece algo Particularmente interesante Ni, ni cautivador Pero creo que son una excusa Para, para hacer chistes Durante oh. cuatro números y, y que lo pasemos Entonces Sí, o sea, creo que adelantándome un poco, el número que menos me gustó fácil fue el cuarto, en que se, como ya tienen que cerrar la trama y tienen que, que concentrarse un poco más en eso, pero los primeros tres, que era simplemente modo haciendo sus desmadres, me parecían bien chistosos y me gustaron bastante. ¿A ti qué te pareció?
0: Yo también creo que donde la serie le, le sale mejor es la parte de la comedia, ¿no? Obviamente, como decías, los dos eh, escritores están especializados en eso, uno es comediante y otro es escritor de comedias, entonces eso es donde le sale bien, y yo creo que también hay, hay un poquito también de esto, de esto fácil, en 10 años va a envejecer súper mal, o sea, la referencia que Modoc es un eh, Funko Pop asesino, eh, en 10 años, cuando ya no existan Funkos, se estén reemplazados por otra cosa, va a decir como que qué cosa era un Funko Pop, ¿no? voy a tener que entrar a Wikipedia a buscar qué cosa fue Funko Pop, o ver los lotes llenos de funcos abandonados. Pero yo creo que más allá de, de la comedia, si sí hay un intento de humanizar a, a Modok, y creo que eso es lo menos interesante del cómic. Y no es solo es un intento de humanizar a Modok, es un intento de humanizar a Modok y conectarse con la serie, que tal vez claro. es... O sea, no, no lo puedo criticar demasiado porque es como que evidentemente este, es, este cómic existe para promocionar la serie, ¿no? Por algo ponen a Patton Oswalt haciendo el guión, ¿no? Porque la gente que, que lo conoce va a decir, ah, mira, a Patton Oswalt escribiendo un cómic sobre una serie donde va a salir, llama la atención pero no me termina de, de cuadrar como trama, ¿no? O sea, no voy a quejarme acá como que de de la integridad artística, de cómo es posible que haga un cómic que se conecte con la serie, no, no voy a ir por ese lado, pero como trama, ¿no? Esta idea de que eh, eh, Modok tiene como que unos recuerdos falsos que le pone su padre para poder, este, como parte de de, de todo este control que están haciendo sobre él y cómo esto afecta a su su rol como villano y como él finalmente añora tener una familia y al final genera una familia como la de la serie, o sea, son los personajes de la serie, es como que... Eh. O sea, me gusta más la, la parte chistosa, ¿no? Cuando él está eh, con Tony Stark en esta convención de villanos, cuando aparece Wemple, cuando están haciendo como que eh, el típico inter, eh, intercambio de insultos o burlándose de personajes secundarios, ese tipo de cosas son las que funcionan mejor, porque bueno, son comediantes y, y les sale bien, o sea, yo creo que, que eso es lo que más me gusta del cómic.
1: Sí, y además, o sea, creo que otra cosa que, que hacen bien con la comedia es que está bien adaptada al medio, no solo en cómo cuentan los chistes, sino que son bastantes chistes sobre el universo Marvel, y sobre el universo Marvel en, en este momento. Entonces, se, o sea, no se nota, por así decirlo, que, que son outsiders del medio. O sea, sí, o sea no, no sé si lo sean tanto, pero, pero lo que estoy diciendo es que... No, no parece, no aparenta que, que alguien escribió y comienza a hacer chistes que pueden ser chistosos pero no tienen nada que ver con los cómics pero acá no, porque hacen chistes sobre otros personajes sobre guionistas también cuando rompen la cuarta pared entonces creo que es, un, es algo chistoso, interesante, ameno para lectores de cómics no sé si, si le recomiendo esto a alguien que no lea cómics porque es una serie chistosa, le vaya a parecer tan chistoso, sino es como que hecho para los lectores de cómics, y creo que lo, lo logra bien, así que eso también es, es un mérito, y como dices lo de la trama y este, este plot twist que ya pucha, después de, de Star Wars y todas las veces que lo han hecho que el, el villano es su padre me parece un poco trillado y ya como que ah, no <risa> la verdad es que no me suma nada más más allá de o sea más que lo que me resta entonces si sí, la trama es no sé lo, lo menos logrado del cómic creo y de hecho esto que que dices de cómo el cómic termina creando a la familia este que va a salir en la serie eso yo por ejemplo no lo entendí no entendí cómo hizo eso, este cómo borró a su papá de la existencia y, y todo eso. Pero tampoco me quedé con la duda. O sea, dije, oye, pero ¿cuál es el sentido detrás de esto? ¿Cómo haces? Porque obviamente no se trata de eso, no, no es ciencia ficción que tienen que justificarte cómo hacen las cosas. Pero es como que terminó así y dije, ah, ya, y, y, y no me detuve a... Ni a pensarlo, ni a descifrarlo Ni a regresar a leer un poco más atrás para entenderlo Simplemente vi que había creado Un montón de, de Modocs alternativos y, y esta familia que veíamos en sus recuerdos Y La que vamos a ver en la serie Pero pero sí, o sea La La historia en sí De Modoc buscando una familia eh, No me no, no conectó tanto conmigo
0: yo también siento que todo el tema de Modoc como familia y todo esto de traerlos al universo de verdad, por así decirlo, no, no termina de funcionar. Como dices, hay una explicación muy vaga, ¿no? Creo que utiliza este Superadaptoides para convertir a. para generar esa familia y luego hay unos mini Modocs y atacando a, a, al consejo de AIM. Pero eh, es como que, no sé, eso se siente lo más flojo, ¿no? Lo, lo más divertido es cuando eh, genuinamente hay chistes. O sea, toda la parte de, de la trama. O sea, primero este misterio, ¿no? De por qué modo que está teniendo estas, estos flashes, ¿no? De una familia que claramente en, lo, en los cómics nunca ha tenido. ¿Y por qué está pasando esto? Ah, bueno, hay una explicación, pero la vemos, creo que en el cuarto número, es cuando se encuentra con su padre, que era, eso sí es un redcon porque creo que no, no había habido una mención previa a que el padre de Modo estuviera involucrado en, lo, en el experimento que lo convirtió en lo que es, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de, de cosas se siente, por un lado, innecesarias y por otro lado, no no, no me ayudan, ¿no? Yo no, esto no me La intención del cómic es humanizar a Modo, no, la intención del, del cómic es ser un time para la serie y ser chistoso. Si, si, es, si, si esto va a ser un avance de cómo va a, va a ser el humor de la serie, ¡ah, genial! Ah, vale la pena, pero si esto va a ser un avance de cómo la serie va a intentar humanizar a modo que es como que ah, esto va a estar aburrido, y, y yo creo que eso es tal vez... Adelantándome un poco a la serie No la he visto, obviamente Pero creo que es una de las cosas que menos me gusta Por ejemplo, de la serie animada de Harley Quinn Cuando se enfoca en lo chistoso, genial Pero cuando es la trama de Harley Tratando de vengarse de la liga de la, de, del mal Y unirse a ellos Es como que, ah, no, yo quiero ver chistes Quiero ver a King Shark siendo chistoso, ¿no? Entonces, eh, es, ese es el, el problema, ¿no? Creo que es algo típico de, de la comedia En cómics de superhéroes O sea, qué tanto balanceas la trama con lo chistoso, por ejemplo, eh, que es algo que es con lo que siempre sufre Deadpool, ¿no? O sea, Deadpool siempre tiene cómics que son cómics, ¿no? O sea, son historias de Deadpool peleando con villanos, pero tienen que ser chistosos, porque es Deadpool. Entonces, ahí siempre hay un problema, hay un balance muy complicado.
1: Sí, sí, o sea, ahora que lo dices, creo que Deadpool siempre falla en, en darle suficiente de la trama, porque... No recuerdo ningún cómic de Deadpool que diga, pues esta es una buena historia para conocer la, al personaje de Wade Wilson o al, o sus motivaciones o su, o su origen o su historia o nada. Sino simplemente cómics que te compras y lo lees y te ríes y después de 24 páginas te olvidas y no pasó absolutamente nada. Entonces, yo por ejemplo no tengo en mi colección cómics de Deadpool más allá de las que me compro porque porque es una portada especial o algo pero pero sí pues creo que ese es un, un gran reto y acá otra vez le dan muy bien a la comedia pero al, a la historia no no tanto de hecho lo, lo que más me una de las cosas que más me gustó del cómic fue el número 3 y todo el, todo este juego con Wempool. y e incluso ahí sentí que eh, que lo hicieron muy Wenpool céntrico. O sea, no. Ya me olvidaba que era el, el cómic de modo. Entonces ahí lo sentía más un cómic de Wenpool en que, en que modo que es el villano. Porque lo vemos mucho más desde su punto de vista. Y es bien chévere. Este. Y creo que lo hacen muy bien. Y esta, esta parte en la que rompen la cuarta pared. Como bastante. bastante rota, por así decirlo. Que es algo que. Se puede anticipar con este personaje y lo hemos visto otras veces, pero igual me gustó cómo lo hicieron, me parece también un logro, eh, pero creo que eso le restó más bien a, a, no sé, a darle un poco más de importancia a modo para empatizar con él. Entonces, creo que ahí más bien Wenpool dijo... O sea, porque lo dice literalmente, uy, este, estoy malogrando como el intento de humanizar a este personaje, entonces voy a, voy a revertir lo que he hecho para que la gente pueda seguir conectándose con él. Y, o sea, ahí te dice claramente este es el objetivo del cómic, pero también te dice que no lo están logrando por sí solos. Entonces tienen que meter a Wempool y decirnos a los lectores, oye, conéctate, este, esto tiene que tocarte. Porque parece estar hecho el cómic. Y no, no siento que funcione. Siento que me, me da risa. Pero que no llega a conectarme. Más allá de un, una cara que creo que está muy bien hecha de modo triste. Este, justo cuando, cuando, lo, cuando lo corta en dos. Y le dice como que no, tengo que saber que es mi familia. Es como que, ah, pucha. Ahí me dio pena. Pero de ahí. Y es más. Después cuando dicen que la familia nunca existió. Me desconecta más todavía. O sea, si hubiera existido en algún momento y su papá lo hubiera borrado de su memoria. y la familia está por ahí esperándolo, olvidada o muerta. Creo que me daría más pena. Pero que nunca haya existido. y. y de pronto él hace que ven. que exista. Este. Más bien creo que hace lo contrario que. que. que lo que pretende que es. que me. Que me conecte.
0: Estoy de acuerdo, sí. Yo también creo que esta idea de
1: la familia de Deadpool. de
0: Deadpool de Modoc nunca existió. Es tal vez la, la idea. como que más decepcionante, creo. Porque hay, termina el tercer número y él se encuentra con alguien, ¿no? Ve a alguien, reconoce la voz. Y uno podría decir, ah, fácil es su esposa, ¿no? La esposa que está imaginando. Pero no, Ploto es su papá. Y luego en el siguiente número su papá explica con mayor detalle cuál fue el plan y por qué está viendo a esta, esta gente, ¿no? Y, y no sé, o sea, la, la humanización que le tratan de dar a Modok es medio torpe, o sea, no, no me convence. A esta parte también en que se enfrenta a una especie de modocs animales y, y los mata a <risa> todos y queda uno... Y, y lo mata, ¿no? Y le dice a Gwenpool como que no, nadie tiene que sufrir, estar como yo, ¿no? Y es como que, o sea, esto sale. se siente del salido de la nada, ¿no? Porque dos páginas atrás estaba Gwenpool diciéndole al lector, oye, corta tu cómic porque no podemos dejar que, que muera este modo que en el cómic, ¿no? O sea, lo, lo más creativo del cómic, este, precede lo más cliché, ¿no? Del de, de claro. tipo... Eh, monstruoso, por así decirlo, que dice como que, no, no, nadie más tiene que sufrir lo que sufro yo. Y, y es como que, ah, pero, pero ese tercer número también tiene toda la parte de Whempul, que a mí personalmente Webpool me gusta bastante, me gusta que es claramente existe por, por Deadpool, pero no es un Deadpool eh, mujer, ¿no? no es como que Deadpool rosado, sino que tiene su, sus cosas. Me gusta que tiene esta secuencia inicial en Cracoa explicando sí, el... Sí, con, con estos créditos de, del editor explicando todos los cambios que ha tenido Skids, que es un personaje terciario ¿no? de, de los cómics de X-Men clásicos, para tratar de justificar por qué ella puede como que variar su, su consistencia temática. Contrastándose con un personaje que efectivamente ha, ha hecho todas esas cosas, ¿no? Ha sido como que una huérfana y luego fue como que eh, parte de un movimiento revolucionario Y luego fue como que un topo de The Shield Entonces, es como que sí, pues, o sea, la continuidad es así de, de exagerada Entonces podemos burlarnos de eso Y claro, en el cómic de Wemple, en eh, modo que significa, es, es parte de la trama, ¿no? Entonces sí hay una conexión de entre los personajes... Y, y creo que eso es lo que, ese tipo de humor meta funciona porque todo el cómic está orientado a ser un poquito eh, meta en sí mismo, ¿no? Porque sabes que estás leyendo algo que está hecho para promocionar la serie y tal vez eso me hubiera gustado que lo enfaticen más, o sea, no sé, si Gwenpool si, si al ver la familia en modo que decía como que, oye, ustedes van a, salter, a tener su serie en julio, el 21 de mayo, <ríe> si hubieran sido más sinceros con lo... Con lo <risa> Digamos que eh, conveniente que es la existencia de este cómic, pero así como tal, la, la aparición de Webpool me gustó bastante. La de Tony Stark me parece un poquito más estándar, ¿no? De, de chistes de, acerca de Tony. Hay un par de cosas que me gustaron, por ejemplo, cuando Tony tiene el trago y, y no lo toma, ¿no? Este, lo, lo bota, o cuando llama a Hawkeye y Hawkeye dice, como que, oye, estás en, en, en el penthouse en el que ni siquiera me invitas a mí. Ese tipo de, de humor es simple, como que esperable, pero, pero funciona,
1: ¿no? Sí me da risa. Sí, sí, sí. Sí, yo también. O sea, siento que yo pensaba y temía un poco que fuera como que una una body movie entre estos dos entre estos enemigos y que al final como que se entiendan un poco más. Eh, y dije, pucha, van a ser cuatro cuatro números con Tony Stark. Bueno, tres porque comienza en el segundo. Pero dije, pues esto no va a ser tan chévere. Además, ¿no? porque yo, Tony Stark, no lo paso mucho. Entonces, y menos cuando, cuando traten de hacerlo chistoso. O sea, cuando traten de que sea un personaje cómico. Este, entonces. No sé, como que me gustó, pero me pareció ahí. Y creo que Wendpool fue un, un upgrade. O sea, en Wendpool fue mejor. Y eso que a mí Wendpool me parece un. <risa> un personaje un poco barato en el sentido de como que creado, diseñado especialmente para, para ser así. Que está bien, supongo, y hay gente que le gusta y gente que lo compra y cumple su función. Pero es un, es un comodín total. Pero acá en verdad siento que tiene mucho más sentido que aparezca y, y como influya en la trama y bueno, y, y, y sea como que antagonista, que en otros cómics que no tendría nada que hacer. Y ya, está como que en su vida, y entonces lo, lo lógico sería que en el número 4 sea como estalle y sea lo mejor, pero más bien al final el número 3. es este plot twist de soy tu papá y, y yo te he metido todas estas cosas a la cabeza, este. Entonces. no sé. todo el número 4 sí me parece más. más onso y además que también es simplemente. peleas. este. el que gana. y. y ya. no es tanto. no sé. no desarrolle tanto ni lo emocional, ni lo chistoso. Entonces. o sea, es un. Un, un final necesario supongo para. para esta miniserie. Y para conectar con la serie de Hulu. Pero no sé. Creo que los, los tres primeros números son, son lo mejor de esto. Lo único que sí me gusta. Es el. Creo que la segunda o tercera página de este cómic. La cuarta. Es un splash page doble. Que me gusta el arte. Y me gusta lo, lo que hace. Que es contar la historia de Modok. Con... Como sus recuerdos que están en, en físicamente en su cerebro. Entonces está él de costado y se ve toda la primera página. Es su cerebro y con como viñetas. Con cosas pasando y texto. Y la segunda página es como que ya más su cara sufriendo. Y eso me pareció mucho mejor que por ejemplo otros cómics. En que por ejemplo en, en Spider-Man siempre, siempre, siempre. Recuerdan el, prim el Amazing Fighters XV el origen de Spider-Man, y te tratan de contar todo ese cómic de 24 páginas en una, y, ni siquiera, y nunca logran hacerlo en una, siempre se demoran como 5 páginas que podrían ser de, de historia. Y yo que he leído tantas veces eso, porque lo hacen literalmente cada 50 números creo, es como que ya estoy harto y me quiero saltar eso nomás. En cambio acá siento que ha sido una manera creativa, eficiente y visualmente chévere, de hacer ese, ese recuento del origen de, de M.O.D.O.K., incluyendo el, el Redcon, entonces me gustó. Sí, de
0: hecho, viendo viendo la, las imágenes ahí, bueno, claro, son algunas imágenes genéricas de superhéroes, no sale Iron Man, Capitán América, Wempel, este Hulk, pero como que el, el resto son como que un poquito de flashback, un poquito de Redcon, pero artísticamente se ve bien, ¿no? Porque se ve... O sea, para empezar, no conocemos con tanto detalle a Modoc. O sea, yo sé que era un, un tipo que trabajaba para IM le hicieron ese experimento, y, y bueno, pues se volvió Modoc. Pero acá funciona bien, y, y el arte aquí, tal vez con eso podemos pasar a hablar del arte. O sea, me gusta esa combinación entre circuitos y este, en la forma hexagonal de una de una colmena de abejas, ¿no? Porque eh, la temática de A&M siempre ha sido muy de, de abejas, ¿no? El tema amarillo, este, las colmenas, los hexágonos. Entonces, me gusta como, como en varios niveles. O sea, está, está interesante, es temáticamente llamativo y coge elementos buenos. Y, y acá es como que... En general el arte para mí está ok, pero creo que ese es el mejor trabajo de, de
1: Hefford. Sí, 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 sí. Además... Esta como combinación de, de cables y no sé qué son, venas o entrañas O no sé cómo se llama la materia que está dentro de nuestro cerebro Pero creo que, creo que está bien chévere este, Más allá de eso, el arte en verdad a mí me, me gustó No me pareció nada guau Pero es más, siento que está mejor que muchos artistas de cómics principales O sea, yo no entiendo por qué no voy, a, no voy a caer en lo que caen en todos los podcasts de, de Rajardo y ya saben quién pero no entiendo por qué ponen a algunos artistas que no son tan buenos que no tienen un, un estilo este reconocible o incluso bonito estético en cómics como grandes cuando este Scott Hepburn es totalmente capaz de, de hacer un o sea, de dibujar un cómic bien y digo bien porque tiene un buen manejo de, no sé, de proporciones, de expresiones, de, este, ¿cómo, cómo se dice? No sé, de, de, de cómo se mueve el cuerpo, de anatomía. Entonces, en verdad me, me parece como que un arte bien logrado. De ahí a que sea un arte eh, sobresaliente, creo que le falta un poco, de hecho creo que por eso es que es un, un, un artista al que llaman cuando tienen que llenar un hueco este porque es el estándar el de, de un artista decente este y, y supongo que todavía no es muy caro, entonces lo contratan por eso pero más allá de eso y no sé por ejemplo en, en esta escena de, de Wempul cuando rompe la cuarta pared y se pone a a recortar y dibujar sobre el cómic ahí siento que no sé si se esforzó mucho más pero ahí Gwenpool se ve mucho mejor de lo que se ve en, en el resto del cómic ella y también un poco Modoc es un, es un estilo un poco diferente como con más como con más trazos de lápiz así pero pero se ve bien chévere y es, son dos páginas nomás eh, y bueno, no sé si esto califica tanto como arte o también arte y, y guión, pero justo esa parte me pareció muy bien lograda porque antes de eso nos ponen unas líneas punteadas para recortar esa página y que, no, y que nunca haya pasado. Y yo no me di cuenta de las líneas punteadas. Recién me di cuenta cuando, cuando las menciona. O sea, cuando al final de esa segunda página con líneas punteadas baja del... De la, de la viñeta y se pone el fondo blanco <coughs> siento que es como cuando hacen en la en, en no sé en el cine o en las series antiguas que que ves los fotogramas de película y cómo se, se van más allá del fotograma o salen hacia la derecha o hacia la izquierda acá creo que está más como mejor en en el lenguaje de cómic y es más en esta en esta secuencia no hay viñetas, es todo, todo en blanco, no hay división. Y me parece que se ve muy bien en arte y me parece que también como que aporta bastante en, en historia. O no sé si en historia, pero en narrativa por lo menos. Así que sí, eso, eso me gustó bastante también. De ahí el, el arte me parece bueno, como ok.
0: Sí, yo también creo que cuando está en esa secuencia de, de Gwenpool es donde el arte también tiene otra buena chance de, de, de trabajar bien con este guión, ¿no? Porque esta es la parte tal vez más, más rara de, de la, del cómic. Pero el resto de los números está ok. O sea, me parece que funciona. No, no reclamaría como que pongan un mejor artista o le han puesto un artista que nadie conoce, a estos escritores. Estos a veces se nota cuando ponen un artista ahí nomás a ciertos cómics y sientes que es una mala señal. Acá es como que normal, ¿no? No, no es nada como que guau, wow, pero funciona. Y él también me ayuda bastante los colores. Creo que el colorista hace un buen trabajo en el cómic. O sea, de hecho sí, sí ayuda a que se note más el estilo medio wacky, ¿no? O sea, el, 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 obviamente el cómic es chistosón. Entonces está un colorista, en este caso Carlos López, que hace un, un, un trabajo que llama la atención, ¿no? O sea, es bastante... Eh, colorido cuando corresponde, pero en general se notan los colores, sobre todo o a sea, modo es colorido, ¿no? Su, su silla es amarilla, tiene sus guantes, sus botas y eh, sus rayos púrpura. Entonces tiene que llamar la atención y me parece que funciona. O sea, funciona para hacer este cómic un poquito más llamativo.
1: Sí, 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 sí. El, los colores también me, me gustaron. Eh, cuando. O sea. Well, de, de por sí tiene estos colores morados, amarillos, que son bastante res, resaltantes y Wempul es rosado. entonces tenía que ser algo bien colorido y, y creo que el colorista sí le ha dado ese tono a, a todo el cómic entonces también, también me gusta
0: Y sobre las portadas Santiago, ¿qué te parecieron?
1: Pucha, las portadas me parecen lo más bajo de todo el cómic o sea, es más, estaba pensando en qué voy a poner, eh, qué vamos a poner en el, en el post de Instagram cuando publiquemos este podcast. Y todas las portadas, o sea, más allá del estilo, me parecen bien genéricas. Es la cabeza de Modok. Entonces, la primera es la cabeza de Modok contra un montón de, supongo que son agentes de AIM. La segunda es la cabeza de Modok. Bueno, la cabeza, digo la cabeza de Modok porque Modok es una cabeza flotante con dos bracitos y piernas y chiquititas. Con Iron Man en una pose ya chistosa, pero tampoco me dice nada más allá de Ah mira, en este cómic va a salir Iron Man La tercera es la cabeza de... Ah no, es clave la cabeza de Modok y Wemple con una batidora batiendo el cerebro Es la más supongo que ingeniosa, pero tampoco me parece una portada wow. Y la número cuatro es -O -O este con un cartero, no sé, con un maniquís tratando de pegarle entonces, no, no sé, no. Las, las portadas en verdad me parecen totalmente olvidables, regulares. Y o sea, creo que es lo contrario a lo que suele pasar, que es que le pagan a un artista más chévere para que haga las portadas, para que compres el cómic, y después, cuando ya lo compraste, lo abres y dices, oye, esto no es lo que yo me esperaba, yo me esperaba el arte que está en la portada. Pero acá siento que es al revés, siento que me gusta más el arte de Hepburn e incluso algunos splash pages de, de Hepburn que las de las del artista de portada que Cully Coo Hamner creo que se llama. Bueno, me parece normal. Acá el Jordan Bloom y Pato Noswell dicen que el legendario Cully Hamner, que han hecho unas portadas alucinantes y no sé qué, pero a mí las portadas me parecen totalmente normales.
0: Sí, yo también creo que las portadas son lo más flojo del cómic, o sea, son, son poco memorables, o sea, más allá de que, se, de que sean feas o no, o sea, yo veo la primera, la portada del número uno y, y yo no siento que aquí está el, es un cómic chistosón acerca de modo o sea, claro. que se ve intimidante, hay unos Los agentes sombras, de AIM ahí, sí, sí. claro, las sombras, la segunda portada es como que, mira, casa de Tony Stark. Ese es el, el objetivo de la portada Y la tercera es como que un poquito más ingeniosa La Gwenpool no es tan conocida como Iron Man Entonces yo entiendo que va, va a pela. Quienes conocen a Gwenpool les ha gustado Y dicen, ah, bueno, fácil, le doy una chance a esto Y la cuarta es mala O sea, o sea no me dice nada Son los super superadaptoides peleando con Modok y, y es como que, que o sea, este, es, este es su gran final O sea, nada O sea, por último, ponías a la familia de, de, de la serie, ¿no? O sea, siento que... O sea, yo sé que Curie Hammer tiene su, tiene su prestigio, ¿no? Tiene un montón de, de trabajo en cómics y, y eso, pero... No, en esas, por, esas portadas no pasa nada, <risa> o sea... Yo no... Me hubiera... Hubiera como que agradecido nomás y, y ahí, ¿no? No hubiera puesto tanta cosa en la carta de despedida, ¿no? Que hacen los, los autores al final del cómic, porque... No pasa nada con las portadas, o sea... Es lo más decepcionante del cómic y, y, y al final de cuentas, o sea, no, no, lo peor de todo es que no te venden el tono, que creo que eso es creo que lo, lo que más le puedo reprochar a las portadas, o sea, sí. no te venden de qué trata. O sea, por acá menciona, por ejemplo, eh, portadas de Scotty Young o de David Nakayama. Que sí, Scottie Young Obviamente todos lo conocen, es un buen, buen este, Artista y sobre todo buen portadista eh, de vino cayama es Un poquito más moderno, creo que ha trabajado Sobre todo haciendo arte para los este, Portadas alternas o para los juguetes De Marvel, pero es, es, es Divertido su trabajo Y acá me hubiera gustado me hubiera preferido esas variantes Antes que las versiones que finalmente Tuvimos,
1: sí, o sea La de Young, por ah, ejemplo, por ejemplo a mí, a mí... acá
0: Sí, sigue Creo que estamos viendo ambos la de Scott y Jack de Modok este tiernito.
1: Claro. Y esa va mucho más con el. con el tono de, del cómic. Creo. A Scott Scotty Jack la verdad es que no me, no me gusta mucho. O sea, me gusta su estilo. Por ejemplo, en I Hate Fairyland me parece bravazo. Pero no me gustan sus. sus cabezones ni sus bebés. O sea, los. los personajes bebés de Marvel me parecen una soncera horrible. Y todas sus portadas así, este, me parecen un... Bueno, para los que le gusta coleccionar eso, chévere. Pero para el resto, me parece que nunca compraría una portada así. Pero Scotty Young es bien, bien, bien caricaturesco. Y, y como dice, tira bastante hacia lo, lo tierno. Entonces, esta portada de M.O.D.O.G. Como un bebé con la cabeza gigante y la mano chiquitita. Bueno, como es... Pero más chistoso y que te digas, ay, qué lindo modo que, y qué chistoso. Funciona mucho mejor con, con el cómic que la primera portada la regular. Y lo que iba a decir es que, por ejemplo, hay una portada de Doali, o no sé cómo se, se dirá su, su nombre, ni si es su nombre, pero que es un pata que es un genio que hace pósters para películas y hace portadas variantes para... Para cómics y para videojuegos y, y es, tiene un estilo bien, bien, bien Chévere, y a mí me encanta ca Cada cosa que suelta me encanta Y este también me parece bien chévere Pero tampoco va mucho con el Con el tono de la serie Es más como ah que, que Ahí dices, oye, qué chévere este personaje Que no es para nada chévere Pero Pero sí, o sea, en general Creo que eso es algo que deberían hacer las portadas O, o sea o dos cosas, o, o engañarte A comprar el cómic porque eso y Esto está estar bravazo O decirte, este, este cómic trata De esto Como las que comentábamos de, de Mike del Mundo de, de Vision, esas son portadas excelentes Porque te cuentan este, De qué va este cómic Sí Sí,
0: pues aquí el arte de las portadas alternativas por lo menos, no es como que tampoco hace como que un gran esfuerzo, pero se ve mejor. Pero bueno, en fin, eh, no sé si hay algo más que quieras comentar acerca de este cómic antes de pasar ya a recomendaciones.
1: Hay una cosita que es que al final de cada número, eh, como ponen una, una página de, en, el, en el siguiente número, y al final, o sea, abajito ponen... Algo bien chistoso que es como. Mog no tiene tiempo para tus. para tus quejas o tus. o tus halagos. Este. Ni, ni de ti ni de cualquier otra persona. Pero si, si necesitas realmente decir algo, mándalo a esta dirección. Y marca OK to print. Que es para la sección de, de cartas de, de. los fans que ponen algunos cómics. ¿no? En, no en, o sea, no en la mayoría, de hecho. Este. Pero eso, cuando, creo que es cuando, cuando confían en que esto va a tener una, un impacto positivo. Entonces eh, ven cómo los fans escriben este, halagando el trabajo. Y me pareció algo bastante... Como que bastante chistoso y creativo. Cómo lo, cómo lo pusieron en vez de simplemente... Manden sus, manden sus cartas True Believers. Pero nunca... O sea, después... Por lo menos en estos cuatro números nunca imprimieron No sé si no les escribieron suficiente No sé cuándo planeaban este Ponerlo, si sí, hasta el número 4 Insistieron con esto y nunca No, creo que hasta el número 3 insistieron con esto Y al final del 4 No hubo eso, no sé si saldrá en el TPB o si ya no saldrá nunca Pero me sentí engañado O sea, yo sí esperaba este Ver alguna reacción Del público
0: Sí, ahora que lo mencionas, no me había dado cuenta, pero sí es raro, ¿no? O sea, nadie les escribió. O sea, me parecería imposible que no hayan podido conseguir una carta, pero claro, si tienes una o tres. No, 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 las, no puedes presentar una página de cartas con cuatro cartas, ¿no? Tendría que haber un montón. Por ejemplo, regularmente en Immortal Hulk publican cartas y son dos páginas de cartas. Claro, Immortal Hulk es fácil uno de los mejores cómics del momento. Así que es comprensible. Pero igual es, es raro, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué lo ponen si, si no van a recibir? ¿O por qué no ponen hasta el tercero si ya con el primero y el segundo se habrán dado cuenta? Como que. No, 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 nadie lo está leyendo esto.
1: <risa> sí. Sí, eso, eso me pareció raro. Me, me saltó. Pero de ahí creo que hemos dicho todo lo que se podría decir de este cómic. Eh, sí, sí, me deja, quizás con un poquito más de ganas de verla de ver la serie, que antes de leerlo, antes de leerlo como que, como digo, decía, bueno, si me la cruzo, si no tengo nada más que ver, además que es bien difícil cruzármela porque no sé si hay Hulu en Latinoamérica, yo no tengo cuenta de Hulu, entonces no es que, no es que debe estar ahí y voy a estar sapeando Hulu y, y, y me va a aparecer y voy a ponerle play, tendría que buscarlo. Y lo veo bien difícil. Pero después de, de este cómic que sí me ha parecido chistosón, me ha dado risa y, y bueno, del tráiler que también me pareció chistosón, este, sí le daría una oportunidad a la serie. Así que supongo que por ahí cumplió su Yo
0: también sí. creo que cumplió su objetivo para mí en ese aspecto. ¿no? O sea, yo creo que como cómic, si me dices como que, uy, si te comprarías el TPV no, no me lo compraría. <risa> Aunque esté un dólar, tampoco. De hecho, ya, ya he dejado de hacer esas cosas. <risa> Necesito espacio. Pero... Este, yo creo que eh, como, a, 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 no sé, como comercial de, de la serie, sí, o sea, como dices, no la vamos a ver casualmente, o sea, si la ponen en Disney Plaza, acá en América Latina, probablemente sí la vea, pero sí me costaría un poco buscarla, o sea, buscar ahí los medios alternativos cada viernes para, para ver la, la serie, no creo... Aunque creo que sale todo, sí, todo sale el, el 21 de mayo, sale todo de golpe. No hay, este, como que lanzamiento semanal. Entonces, no sé, lo, lo consideraría, pero tampoco es que sea como que, wow, sí tengo que verlo, pero por lo menos sí les puedo reconocer de que eh, me, me dejó la, la duda, ¿no? Y creo que ese es el objetivo de la, del
1: cómic. Y sí, pues, sí lo lograron. Entonces creo que la, la primera recomendación sería, <ríe> si te gustó este cómic, mira la serie porque es el mismo tono es más, como que lo, lo dicen e ellos mismos, como que no es exactamente la misma historia, pero pero sí comparte bastantes cosas entonces sí, pues creo que esa sería la, la recomendación más lógica, pero de ahí tienes recomendaciones de, de cómics similares o que si te gustó esto te podría gustar ah,
0: la verdad es que no se me ocurre otro cómic así con este tono bueno obviamente eh, Wempool es una buena recomendación si les interesan las cosas cómicas y que se burlen un poco todo este tema de la cuarta pared o sea, a mí me gustó el cómic original de, el, el rango original de Wempool y la segunda la miniserie que sacaron de Wempool Strikes Back tiene su gracia, creo que no es tan buena como el cómic original, sobre todo por el arte, creo que el arte del cómic original de este, Gurihiru es, le, le da como que un extra bonito, pero eh, a mí me, gustó, me gusta por como personaje y, y sí me, me parecería bueno recomendarla, historias de Modok no, no tengo ninguna que se me ocurra, sí, o sea, yo recuerdo que estuvo en el equipo de Secret Avengers... ...que escribió... Eh, Alex Scott, si no me equivoco... ...hace ya bastante tiempo... ...y de hecho... ...me gustó ese rank de Secret Avengers... ...es chistosón... ...y un poco raro... ...hay toda una secuencia super... ...una secuencia larga de Spider-Woman... ...negociando con una bomba... ...este, consciente... ...en modo que es parte del equipo... Eh, ...tiene un crash en... Este, ...en Daisy Johnson, si no me equivoco... ...el resto del equipo... No, son como que personajes típicos, ¿no? Snake Fury, Hawkeye, Black Widow. Pero la serie pela a lo chistoso y, y a lo raro, ¿no? Y creo que en ese aspecto funciona. Y sí, pues, yo creo que Secret Avengers como concepto... En general nadie le ha sacado el provecho que correspondía. Ni siquiera a Brubaker. Y, y creo que la versión de Alex Scott tampoco llega a, a lo máximo pero me gustó, o sea, yo creo que si a alguien le interesa ver a Modoc pero no tanto, como que dentro de lo razonable, como parte de un equipo,
1: yo podría recomendar los Secret Avengers de Alex Scott. Ok. Yo, de hecho, tengo una recomendación que o sea, puede sonar que no tiene nada que ver, porque la, la recomendé era justo eh, lo que comentaste por, por la confusión de nombres, este, que es el cómic de Amazing Mary Jane, que es de Leah Williams y Carlos Gómez, Gómez. Sí, Carlos Gómez este, Y ese cómic es o sea, es también sobre un personaje secundario Que es Mary Jane este, Que puede ser muy importante para la serie de Spider-Man Pero nunca es como que protagónico O muy pocas veces Y esta es su historia Y tiene un es Bueno, es un cómic chistoso Son seis números también Un cómic ligero, chistoso este, con un arte. A mí me gusta bastante, este, Carlos Gómez. Eh, tampoco es, o sea, que Díaz es el mejor artista del momento. Pero. Pero sí me gusta su estilo. Y ese cómic es. como que también tiene estos juegos de hacer chistes sobre otros personajes de Marvel. Que aparezcan personajes secundarios. O, o incluso terciarios. O nada importantes. Este. Y simplemente todo el tono sea chistoso. Eh, y bueno, también es un poco. La, la historia, un poco spoiler, no tanto en verdad porque de eso se trata Es que Mary Jane está, se va a grabar una película y el director es Misterio Y Misterio quiere contar su, su, su historia de vida desde su punto de vista Entonces también es un poco este, de tener este coprotagonista que es un villano Pero lo están humanizando este, de, de una manera chistosa y bueno, son seis números, se leen al toque, el como digo, eh, el, la comedia la logran bien, el arte también. Lo único malo, único malo de ese cómic es que todas las portadas son de Roberto <risa> Ramos. Pero más allá de eso, <risa> que en verdad también siento que le resta el cómic. Eh, pero más allá de eso, en verdad el cómic sí, sí lo recomiendo. Y bueno, tiene un poco también de, de inconsistencias con... <risa> con el personaje, el universo y, y las cosas que son posibles. Pero como es un cómic como este que en verdad no va a afectar a la continuidad, este... Creo que se, se le... se le concede, se le permite pasar.
0: Yo también había escuchado comentarios buenos acerca del cómic, sé que duró solo seis números, en parte por... Por el COVID, ¿no? Porque es un el COVID básicamente afectó a una serie de, de, de cómics pequeños, ¿no? Obviamente nadie va a cancelar Amazing Spider-Man, pero Amazing Mary Jane sí, sí le tocó y así la, le pasó a muchos otros. Pero sí, creo que es una buena recomendación. Sí me da ganas de, de leerlo. Sí tengo Bueno, lo, lo buscaré en Marvel Unlimited. Fijo, sí,
1: fijo está. Porque ya de hace dos años, creo.
0: Claro, creo que terminó como que a, a, a en marzo del, 2000, del 2020. Puede ser, puede ser.
1: Me acuerdo que lo leía en, en mi oficina sí. cuando todavía trabajaba antes de,
0: de la pandemia. Y de hecho, o sea, la, el, el COVID afectó no solo a Mary Jane, sino que viendo ahora también a, a Gwen Stacy. Pero el, el de Gwen Stacy se quedó en el número 2 de 5. Mary Jane también nos llegó 6.
1: un cómic de Gwen Stacy que nunca terminaron. Sí. Pero, por ejemplo, ese, está, ese era dibujado por... ¿Cómo se llama este pata? Bueno, uno, un, 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 un pata que es bien chistoso y que dibuja decente eh, este, Todd, Todd Nauck no. Sí, Todd Nauck eh, Y él, que, que lo ha sido en Instagram más que nada por su cosplay de Peter B. Parker <risa> Pero también por su, <risa> por su arte este, Como una vez le preguntaron, siempre hace esto en las cajas de preguntas en Instagram Le preguntaron sobre este cómic y dijeron, no, sí lo vamos a terminar es más, ¿o, qué, o sí lo terminamos, pero nunca lo terminaron de publicar, no sé por qué. Pero bueno, sí.
0: Sí, pues, pero bueno, tampoco es que sea como que, oh no, ¿qué va a pasar después? Porque creo que todos sabemos cómo acaba esa historia. Sí.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es, eso es, creo, nuestro, nuestro humilde análisis del cómic de MOD, que no sé si alguien más va a analizar, pero ya... De acá solo queda ver la serie y, y ver qué tal, ¿no? Ver si, si a la gente de, de otras partes del mundo le gusta. Y no creo que sea tampoco Game Changer para el, para las series basadas en cómics, pero pero todo el contenido que tenga relación con superhéroes a mí me me, me gusta que exista. Más allá de que me guste, me gusta que, que exista.
0: Yo también creo eso, o sea, no es que... El, tal vez ni lo veo, pero... Bueno, si es que existe y tiene su audiencia, genial, ¿no? o sea, como las series de la CW, ¿no? Como que no las voy a ver, pero claro. si hay gente que le encanta Legends of Tomorrow, bien por ellos, disfrutan su vida, eh, <risa> yo estaré viendo otras cosas, pero genial con ustedes.
1: Sí, 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 exacto.
0: Y bueno, creo que con eso ya podemos despedirnos, como siempre pueden encontrar el podcast en Spotify, Evox, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast, como el está le nos pueden encontrar en Instagram como el Stanley Podcast, y ahí pueden ver lo que vayamos por comentando y lo que vaya a venir. de eh, Ahora no sabemos qué toca, pero de todos modos en, en junio estaremos de regreso para seguir hablando de algo que tenga que ver con una serie de Marvel. Sí,
1: sí, seguro, ¿no? Pero pero bueno, sí, creo que, creo que mayo ha sido un poco más difícil de escoger este, porque yo Slade, así no tenía muchas ganas de comentar. Yo no lo he visto, he visto la mitad del primer capítulo y, y esta tampoco la iba a ver, pero creo, creo que junio y julio ya va a comenzar a activarse un poco más el contenido audiovisual relacionado a los cómics, así que fijo estaremos comentando algo de interés. Público. Exacto, <risa> sí, tocará algo,
0: algo que, que más gente va a ver, ¿no? o sea de todos modos... Cuando hablemos de Loki o de Black Widow. Son cosas que más gente va a ver. Eh, cuando toque Soy Squad Para no dejar fuera los temas de DC. Pero en fin. Con eso creo que ya nos podemos despedir. Eso sería todo por esta edición.
1: Muchas gracias Santiago. Gracias Enrique. Y hablamos en dos semanas. Nos vemos. Chao.